1: Und dann haben wir noch gehört, ja, er war dann bei seiner Schwester auch noch. Da, sind, da haben wir auch um das gekümmert. Aber Gott sei Dank hat sie ihm nicht geöffnet. Wer weiß, was da noch passiert wäre. Also, also für mich war dann erkennbar, was war da los? Warum kann ein Mensch plötzlich zu einer Ticket-Zeitbombe werden und plötzlich eigentlich Menschen, die er gekannt hatte oder die ihn verletzt haben, so das Leben plötzlich nehmen? Also das war für mich sehr, sehr schwierig. Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts der Salzburger Nachrichten, Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit den Verbrechen und Kriminalfällen konfrontiert sind oder konfrontiert waren. In der letzten Woche hat mein Kollege Anton Prillitsch mit dem emeritierten Rechtsanwalt Franz Gerhard Hitzenbichler gesprochen und die Geschichte nachgezeichnet, wie ein junger Mann acht Jahre lang in Salzburg unschuldig wegen Mordes im Gefängnis saß. Der Anwalt konnte schließlich die Freilassung seines Mandanten erwirken. Haben Sie die Folge über einen der spektakulärsten Fälle der österreichischen Justizgeschichte noch nicht gehört, können Sie diese gerne im Anschluss an diese Folge noch nachhören. Ich verlinke sie in der Podcast-Beschreibung. In der heutigen Folge jedoch geht es um einen ganz anderen, auch sehr konkreten Fall. Eine der größten Tragödien der Salzburger Kriminalgeschichte, die sich 1997 in der kleinen Lungauer Gemeinde Mauterndorf zugetragen hat. Vor 25 Jahren hinterließ ein 36-Jähriger dort eine Spur des Grauens. Der Einheimische ermordete im November 1997 sechs Menschen aus seiner Nachbarschaft. Die Tat heilt dort bis heute nach, bei Angehörigen, Nachbarn und Einsatzorganisationen. Der mittlerweile pensionierte Polizist Karl-Heinz Wochermeyer war damals einer der ersten kripo vor Ort in Mauterndorf am Ort des Geschehens. Noch heute spricht er davon, welche Bilder ihm derart stark in Erinnerung geblieben sind, dass er sich sicher ist, sie niemals zu vergessen. Auch wenn er in den darauffolgenden Jahren als Leiter der Abteilung des Landeskriminalamts zur Identifizierung von Katastrophenopfern noch jahrzehntelang an Tatorte kam und mit Tragödien zu tun hatte, bei denen bei Weitem mehr Todesopfer zu beklagen waren. Der Einsatz in der kleinen Lunger-Gemeinde im November 1997 begann für Wochermeier mit dem Ende einer Nachtschicht.
1: Mautendorf war eben die, die erste ähm, Anbindung meinerseits also zu Todesfällen äh, größeren Ausmaßes. Vorher hatte ich natürlich in der Kriminalabteilung der Gendarmerie mit Todesfallermittlungen natürlich auch zu tun, äh, aber dort äh, war ich plötzlich äh, vor einer Situation mit, mit äh, einer Mordserie, kann man sagen. Das Ganze ist angegangen, indem ich eben, eben einen Fahndungseinsatz leitete auf der äh, Townautobahn. Äh, Schwerpunktmäßig äh, Autodiebstähle, PKW-Diebstähle, äh, Fahndung nach äh, Personen und dergleichen. Und äh, das war ein Nachtdienst. Und dann hat es äh, in der Früh dann einen Alarm gegeben. Äh, das heißt, äh, im und Dorf wurde äh, der Vizebürgermeister erschossen vor, seine, vor seinem Haus.
0: Erst nach und nach sollte sich an diesem Morgen herausstellen, dass es sich bei Weitem nicht um ein einziges Todesopfer handelte.
1: Wir sind dann natürlich alarmmäßig äh, mit meinen äh, Einsatzkräften äh, dorthin äh, gerast. Äh, dann sind wir eingetroffen in Mautern Dorf. Äh, Natürlich hatten wir Kontakte bereits mit der örtlichen Schornemrie dort und haben uns sofort an der Täterfahndung beteiligt. Und äh, dann äh, schließlich, da kann ich mich noch ganz, ganz genau erinnern, äh, plötzlich kamen wir dort, da, das ist ein Flugfeld gewesen in Mautern Dorf, äh, kamen wir dorthin, wo der Täter eigentlich gestellt worden ist von der, einer gendarmerie patrouille Das war noch dazu der, der Postenkommandant, den ich auch gekannt habe. Und dann hat sich der Täter sich vor dem Postenkommandanten erschossen, das Leben genommen. Mhm. Da bin ich genau hingekommen.
0: An diesem Vormittag haben sich die Ereignisse überschlagen. Hinweise führten Wochermeier und die Beamten der Gendarmerie in die Nähe des Flugplatzes in Mautendorf. Alles sei in diesem Tag sehr, sehr rasch gegangen, sagt Wochermeier. Den Beamten des Landeskriminalamts sei es dank der örtlichen Polizei aber schnell gelungen, traurige Gewissheit zu erlangen. Der 36-Jährige hat in Mauterndorf seit dem vergangenen Abend ein Blutbad angerichtet.
1: Und dann natürlich ähm, war dann die große Frage, ja, was war mit dem los? Ne? Und dann hat sich nach und nach eben Bezugspersonen ergeben und wir sind den allen nachgegangen, immer gemeinsam mit der örtlichen Polizei. Und dann äh, ging es richtig los. Das heißt, wir hatten den ermordeten Vizebürgermeister. Dann äh, haben wir in der Wohnung, äh, in der Nachbarwohnung äh, des Täters äh, weitere drei Opfer gefunden, erschossen. Äh, das heißt, das war sehr dramatisch. Das waren im die Eltern und dann noch ein dreijähriges Mädchen. Und das war für mich äh, emotional sehr, sehr schwierig. Ich war damals auch Vater von zwei Töchtern und da lag ein dreijähriges Kind, ein Mädchen. Fernseher läuft, Malbuch davor. Und also da, das war wirklich, das war heftig. Also das war wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Die Ermittlungen ergaben, dass der Täter es zuerst an diesem Abend auf den 39-jährigen Programmierer und seiner Familie abgesehen hatte. Er erschoss den Familienvater, seine Lebensgefährtin und ihre dreijährige Tochter. Das jüngere Kind überlebte. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Täter das im Nebenzimmer schlafende Mädchen übersehen hatte. Das erste Opfer, der 39-jährige Programmierer, hatte das Haus gekauft, in dem der Täter lebte. Der Täter war nur noch im Grundbuch der Eigentümer. Er musste es bereits Jahre zuvor an sein späteres Opfer aus Geldnot eben verkaufen. Das Recht, in der Dachgeschosswohnung weiterhin leben zu dürfen, sollte nur wenige Wochen nach der Tat auslaufen. In den Tagen nach der Tragödie wurde in Mauterndorf das Bild eines arbeitslosen Einzelgängers gezeichnet, der große finanzielle Schwierigkeiten und Schulden hatte. Aus dem örtlichen Schützenverein sei er ausgeschlossen worden, weil er den Mitgliedschaftsbeitrag nicht gezahlt hatte. Ein paar Tausend Schilling Grundsteuer an die Gemeinde seien ebenfalls ausständig gewesen. Am 20. November 1997 läutete der Täter anschließend an der Tür des damaligen Vizebürgermeisters und Hauptschuldirektors der Gemeinde. Drei Menschen waren zu diesem Zeitpunkt schon tot. Der Mann öffnete seinem ehemaligen Schüler die Tür und wurde auch von diesem aus kurzer Distanz erschossen.
1: Ja, und dann ging das natürlich sofort Hand in Hand weiter. Das ging dann alles sehr, sehr rasch. Ähm, dann dann hat es natürlich auch die Meldung gegeben, ja, er könnte auch woanders gewesen sein da sind wir auch dorthin gefahren, das war ein, äh, ein Bundesjahrsoldat mit seiner Lebensgefährtin hat dort gewohnt, äh, da sind wir dann eingestiegen, äh, dann haben wir dort auch äh, die beiden eben äh, ermordet, erschossen, vorgefunden, ja und dann äh, haben wir noch gehört, ja er war dann bei seiner Schwester auch noch, da, sind, da haben wir auch um das gekümmert, aber Gott sei Dank hat es ihm nicht geöffnet, wer weiß was da noch passiert wäre, also, also für mich war dann erkennbar, was war da los? Warum kann ein Mensch plötzlich zu einer ticket werden und plötzlich eigentlich Menschen, die er gekannt hatte oder die ihn verletzt haben, so das Leben plötzlich nehmen? Also das war für mich sehr, sehr schwierig.
0: Wenige hundert Meter weiter werden daraufhin eine 22-Jährige und ihr 19-Jähriger Lebensgefährte, ein Soldat, die nächsten beiden Opfer. Der Täter habe sich die ganze Nacht über auf einer Irrfahrt durch und um Mauterndorf befunden, rekonstruieren die Ermittler später.
1: Die große Frage ist, äh, war er noch irgendwo in der Zwischenzeit, also doch äh, fast die ganze Nacht ist er herumgeirrt und herumgefahren äh, im, im Raum im Mauterndorf und da war die große äh, knifflige Frage, haben wir noch irgendwo äh, tote Menschen zu beklagen, äh, die irgendwo noch liegen? Also das war, das war wirklich die schwierigste Situation. Gott sei Dank hat es keine weiteren Opfer mehr gegeben.
0: Auch ein also damals noch mit dem Leben davongekommen er sei der neue Freund einer Frau gewesen, der der Mauterndorfer seit Jahren nachgestellt habe. In einem Abschiedsbrief deutete er an, aufgrund einer unerfüllten Liebe verzweifelt gewesen zu sein. Der 36-Jährige löschte sechs Menschenleben aus und sein eigenes dazu. Auf viele Fragen wird es somit nie eine Antwort geben. Seine Nachbarn und Mitbürger, die den 36-Jährigen vom Sehen kannten, beschrieben ihn als Einzelgänger, als Sonderling, der zurückgezogen lebte, aber auch zu Gewalt neigte. Seine Leidenschaften waren das Jagen und das Schießen.
1: Natürlich, dann äh, muss man das alles abarbeiten. Ähm, wir haben dann sofort eine Hauszugsuchung in der Täterwohnung gemacht ähm, und haben dort auch noch, äh, er war ein Waffennah, kann man sagen, dort haben wir auch noch Langwaffen gefunden, äh, Munition, eine Menge an Munition und dergleichen. Also man hat schon gemerkt bei der Hauszugsuchung, dass er sehr zurückgezogen gelebt hat. Also man hat schon da erkennen können von der Wohnsituation dass er doch ein Eigenbrötler gewesen sein dürfte, was sich dann auch äh, bewahrheitet hat. Mhm. Ja, das war unordentlich. Also die Waffen lagen unter dem Bett. Äh, also das war, war nicht aufgeräumt. Also das war mhm. wirklich, ja, keine, keine, wie soll ich sagen, von der Wohnsituation her nicht äh, von sich. Da man merkt, man der, der lebt irgendwie anders.
0: Sind Sie dann vor Ort geblieben oder ging es dann erstmal wieder zurück nach Salzburg?
1: Nein, wir sind dann auch über Nacht geblieben. Äh, immer wieder im engen Kontakt im, mit dem jean posten äh, mit dem mit der anderen jean und natürlich auch immer wieder Kontakt mit, mit der Kriminalabteilung äh, und so weiter, Berichterstattung und dergleichen.
0: Hm. Und ist man dann gleich von einem Einzeltäter ausgegangen oder stand damals noch im Raum, dass da vielleicht noch andere beteiligt sind? Also meiner
1: sein. Erinnerung nach waren wir immer auf, auf, auf der äh, Linie, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, der hier amok gelaufen ist mhm. und tatsächlich nichts, keine weiteren Hinweise gegeben.
0: Und welche Fragen waren dann, ja, standen dann im Zentrum der Ermittlung ab da an?
1: Ja, die Ermittlungen haben sich natürlich äh, sehr reduziert, weil der Täter sich ja äh, eben selbst äh, suizidiert hat. Das heißt, es gab dann auch kein Strafverfahren. Das heißt, man hat nur noch äh, die, die wirklich die, 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 die Todesermittlungen äh, fertig machen müssen, dass eben, äh, die, die, die Leichen freigegeben werden konnten und dergleichen. Und äh, dann natürlich haben wir auch noch, das habe ich vor Ort noch erlebt, das sind natürlich dann Medien gekommen. Und dann hat man auch gemerkt, dass, dass es hier natürlich diese Tragödie auch Anlass war, die, die damalige rechtliche Situation des Waffenbesitzes zu hinterfragen. Der, der Täter war in einem Schützenclub aktiv tätig. Also da hat man gemerkt, die, da habe ich es zunächst wirklich erkennen können, da gibt es eine weitere Dimension.
0: Der Amoklauf verschärft in Österreich die Debatte über das Waffengesetz. Neben den beiden Tatwaffen wurde in der Wohnung des 36-Jährigen vier weitere Pistolen, fünf Gewehre, 10 Kilogramm Schwarzpulver und 1000 Schuss Munition gefunden. In den darauffolgenden Jahren gab es einzelne gesetzliche Novellierungen. Eine tatsächliche Verschärfung des Wartengesetzes erfolgte erst im Jahr 2011. Das war die vierte Folge des Podcasts Tatort Salzburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brilitsch und Thomas Sindelhofer.